0: Welkom alweer bij een nieuwe aflevering van de Astrologie Podcast. En vandaag ga ik het met je hebben over mijn bezoek aan het Europees hoofdkantoor van LinkedIn. En ja, ik zit hier in Dublin met een heel leuke gezelschap van, van het business waar ik lid van ben, Carbon Network. En ja, er deed zich een hele toffe kans voor om het hoofdkantoor te gaan bezoeken van Google, van LinkedIn en van Salesforce. En in de vorige aflevering heb ik het uitgebreid gehad over mijn, nou ja, mijn inzichten en mijn gedachten over het bedrijf Google, waar ze nu staan en... Ja, wat wat voor plek ze eigenlijk innemen in de wereld. En nu wil ik het hebben over LinkedIn. Ik weet niet hoe het met jou zit. Maar als jij, net als ik, een dienstverlener bent. Dan heb je natuurlijk wel eens gehoord van LinkedIn. Nou, ik ben iemand die eigenlijk vanaf het eerste uur uh, fan is van LinkedIn. Dat ontstond... Ergens in mei 2003, ja, volgens mij is ook, ja, LinkedIn is ook ontstaan inderdaad, in uh, mei 2003. En ja, ergens in mei, juni of juli, in die maanden, uh, ben ik lid geworden van LinkedIn. Want ik werkte als, als um, HR-specialist, nou eigenlijk was ik HR-businesspartner... En ik hield me bezig met natuurlijk werving en selectie. Want ja, elk bedrijf heeft natuurlijk personeel nodig. En ja, mijn core business uh, bestond uit instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. Dus van mensen aannemen, mensen opleiden, mensen herplaatsen, tot aan afscheid nemen van mensen. Omdat ze met pensioen gaan, dat ze vrijwillig vertrekken of omdat ze... Ja, niet vrijwillig vertrekken, maar uh, ja, misschien wel ergens anders worden herplaatst. En nou ja, er is natuurlijk een heleboel te doen en te zeggen over de afdeling HR. Daar ga ik nog wel een andere keer een podcast over maken. Daar put ik ook ontzettend veel ervaringen uit. Ik heb uh, 15 jaar bij verschillende organisaties gewerkt... Uh, ik uh, benoemde het al in de vorige podcast, maar uh, ik zal het uh, bij deze hier nog eens herhalen. Ik uh, <laughs> heb gewerkt uh, bij uh, Prenatal Moeder en Kind op het hoofdkantoor in Almere. Uh, en ik hield me eigenlijk bezig met uh, nou, distributie distributiegedeelte, uh, Eigenlijk de opslag en distributie en klantenservice. Daar zat, ja, dat was het hoofdkantoor. Maar ook um, was ik ook de HR-adviseur van, um, van bedrijfsleiders. Nou ja, eigenlijk nee, moet ik het zo zeggen, van rayonleiders. Die weer in contact stonden met bedrijfsleiders. Dus heel vaak werd ik erbij betrokken als er nou ja, knelpunten waren. Als het ging om de personele bezetting, et cetera. Heel interessant werk, vooral ook omdat het een bedrijf is wat uh, voor 95% bestond uh, uit uh, vrouwen in allerlei posities. Dus je kunt je ook wel voorstellen, of misschien juist ook niet, maar hoe het is om in een uh, vrouwenorganisatie uh, te werken. Um, misschien ook wel heel interessant om daar eens een keertje wat meer over te vertellen. Maar goed. Uh, ik heb ook gewerkt bij Talpa, bij Talpa Media Producties in, uh, nou, in Laren. Dat is de tent van uh, John de Mol, waarschijnlijk ken je hem wel. Hij heeft uh, ontzettend veel producties op zijn naam staan en die heeft hij gewoon internationaal verkocht. En natuurlijk ook aan alle zenders. Uh, hij maakt gewoon diverse programma's met zijn uh, bedrijf en... Nou, dat was ook heel erg interessant om daarvoor te werken. Omdat het totaal anders aan toe gaat, Hele andere, ja, nou, enerzijds ander personeelsbeleid. Maar ook ander type uh, personeel uh, die zich aangetrokken voelt tot het werken. Uh, bij een, uh, nou ja, bij de televisie. Echt heel, uh, heel boeiend boeiende tijd daar gekend. Ik heb ook gewerkt bij uh, Bunzel Outsourcing Services. Eigenlijk een, een soort voorloper van, uh, van dropshipping, dat je ja, disposables bestelt in het Verre Oosten en het vervolgens distribueert hier aan de horeca met name. Ook heel erg interessant, dat gaat ook natuurlijk gepaard met de nodige uitdagingen. Een van die uitdagingen was ook vooral het just in time, hè? dus het Leveren van artikelen op het juiste moment. Zonder dat je met te hoge voorraden zit. zit, uh, Want logistiek gezien is het vrij kostbaar om uh, heel veel opslag nodig te hebben. En wat ook natuurlijk heel uh, interessant was. (coughs) Sorry. (coughs) Wat ook heel heel interessant was, was natuurlijk het stukje... Uh, hoe je eigenlijk vrachtwagens moet bevoorraden. Zodat de chauffeur die ochtends dan uitrijdt. Gewoon bij de eerste plek van bestemming eigenlijk. Uh, uh, meteen ja, uh, bij de artikelen kan. En bij zijn laatste adres. Dat dan gewoon ja, de vracht uh, zo diep mogelijk in de vrachtwagen zit. Uh, want die komt namelijk als laatste pas aan bod. Heel interessant. Uh, ik deed dat stuk zelf niet, maar wat ik wel deed was het uh, personele stuk en heb ook heel veel gedaan op het gebied van arbo en veiligheid. Want ja, werken op een, uh, logistiek, in, een logistiek, sorry, in een logistiek centrum heeft natuurlijk ook um, heel veel kans op risico's, want een... Heftruck chauffeur, die uh, per ongeluk uh, niet naar achteren kijkt als die uh, achterrijdt, Ja, die uh, kan mogelijk ook bedrijfsongevallen veroorzaken. Nou, uh, hele, heel, dus ik heb gewoon eigenlijk heel divers personeelswerk gedaan. En uh, ik moest natuurlijk ook op zoek gaan naar talent. En ik maakte in die tijd nog zelf de vacatureteksten. Dus op basis van een functiebeschrijving... of vanuit een vacature die dan ontstond. Dus uh, ja, er was dan een behoefte bijvoorbeeld aan tijdelijk... een extra kracht of permanent. En dan ontstaat er een functieprofiel. En een functieprofiel, dat is belangrijk dat er drie koppen in ieder geval staan. Uh, Wat we zoeken in hard skills en in soft skills en wat we te bieden hebben en hoe een klant, uh, of een klant, een, een potentiële sollicitant kan reageren. Maar ja, het is natuurlijk gewoon echt heel saai om zomaar een vacature te maken van wij zoeken en jij bent en reageer dan. Dus het is eigenlijk ook een stukje copywriting skills die je moet hebben om iemand zover te krijgen dat hij denkt... dat lijkt me nou een hele leuke vacature... want het lijkt me ook een hele leuke organisatie om ervoor te werken. Dus de toon van de vacaturetekst maakte ook... of dat mensen gingen reageren of niet. Dus ben je een informele organisatie of een formele organisatie... is er ruimte voor eigen inbreng of juist niet. Um, uh, je kunt eigenlijk best wel veel kwijt nog in de manier waarop je een vacature etaleert. Kijk je echt alleen maar naar de inhoud van de functie... of ben je juist veel meer op zoek naar een menselijke fit... en ben je ook in staat om de inhoud ook een beetje los te laten. Zodat veel meer mensen zich aangesproken voelen om te reageren. Nou, ik vond toen LinkedIn dus kwam echt... ik dacht, nou ja, dit is precies wat ik nodig heb, want... LinkedIn had de filosofie, en dat is nog steeds zo, dat ze professionals met elkaar linken. En het is eigenlijk al vanaf het begin vrij duidelijk dat het een markt is van werkgevers en werknemers. Hier kun je dus als werkgever een soort van recruitment op loslaten, talent gaan zoeken en een werkgever. Nemer kan zichzelf ook gaan etaleren eh, door eigenlijk ja digitaal op het platform zijn of haar cv eh, achter te laten. Nou en later kwamen dan allerlei features erbij. Daar kon je dus ook reviews van ja van en, en recommendations van uh, van je vorige werkgever uh, halen of waar je mee met, nou, waar je met mensen in projecten hebt gezeten. Um, die konden ook een recommendation op je profiel achterlaten. Nou, ik vond het gewoon heel tof. Uh, want op deze manier kon ik ook gewoon op zoek gaan naar kandidaten. Niet dat, dat, uh, dat ik daar heel veel tijd voor had. Maar ja, als ik eens een keer wat hoorde van iemand uh, die mij had getipt om eens bij iemand te gaan kijken. Dan, ja, dan kon je dat gewoon zonder enige uh, genre. Kon je dat gewoon doen. Je, Je hebt ook uh, eigenlijk al vanaf het begin al de mogelijkheid om berichten naar iemand te kunnen sturen. Voorheen moest je het e-mailadres dan van iemand hebben. Anders kon je iemand niet toevoegen. Dat is nu gelukkig anders. Uh, Maar goed, het is nog steeds wel belangrijk om als je iemand wil toevoegen. Dat je dan ook even een berichtje stuurt van ik wil graag met je connecten. Uh, Want ik zie bijvoorbeeld dat we samen geconnect zijn met iemand anders of dat je een bepaalde expertise hebt en ik wil graag met je in gesprek komen. Over het algemeen werkt LinkedIn zo dat je dus connecties legt en dat je dus niet meteen tot zaken overgaat. Het is een manier om je netwerk uit te bouwen en makkelijker om even bij elkaar te kunnen kijken. Ik heb het heel vaak gebruikt om referenties na te kunnen trekken. Dus als iemand binnen mijn netwerk weer iemand anders kende... Nou, dan kon ik gewoon die persoon dan bijvoorbeeld bellen... uiteraard met toestemming van de, van de sollicitant. Um, maar ik heb ook op deze manier... ook toen ik zelf op zoek was weer naar ander werk... ook ja, deze platform gebruikt om mijn huiswerk te doen. Om me echt te verdiepen in... Wat is die organisatie aan het doen? Wat voor artikelen zijn er te vinden? Welke blogs plaatsen? Wie is daar allemaal in dienst? Want vaak heeft gewoon een werkgever ook een eigen groep aangemaakt binnen LinkedIn. En dan kun je ook eens kijken naar verschillende profielen. Wat ik ook vaak deed, is als ik een een brief dan stuurde of een reactie stuurde naar een werkgever... waar ik dan graag wilde werken, is dat ik me dan ook ging verdiepen... in de persoon waar ik de brief naartoe moest sturen... Wat ik ook echt een beetje zo kon peilen. hey wie heb ik nou tegenover me? En wat, wat, ja, wat voor toon of voice zal ik aanslaan op mijn sollicitatiebrief? Um, uh, nou, dat gezegd hebbende, dus ik was echt gewoon een fan vanaf het eerste uur. En ik moet zeggen, ik ben nog steeds gewoon erg fan van LinkedIn. Wat ik natuurlijk wel heb gemerkt, is dat LinkedIn nu echt... Uh, geëxplodeerd lijkt te zijn. Dat wil zeggen dat echt werkelijk iedereen daarop zit. Ondernemers, werkgevers, werknemers, adverteerders, uh, recruiters. Uh, Het is wel echt een een bak vol. En soms kan ik me ook wel heel goed voorstellen dat het voor uh, jou en ook andere dienstverleners het ook vrij moeilijk is om een plek ertussen te krijgen. Dat lijkt dan in ieder geval zo, maar er zijn nog zat mogelijkheden... om jezelf te onderscheiden en een plek te claimen. Het is wel heel belangrijk dat je in je profiel... je eigenlijk heel scherp onderscheidt van anderen. Dus als je dan nou bijvoorbeeld een leiderschapscoach bent... dat er niet alleen maar staat leiderschapscoach... maar dat er staat bijvoorbeeld... Leiderschapscoach met een holistische kijk op ondernemen. Uh, body, mind en soul. Eerst uh, first zo weet je, in balans en dan de rest. Zo van eerst jij en dan de rest. Dat, dat is meteen bijvoorbeeld al een hele ja, compacte manier om aan te geven waar je ook nog eens voor staat. Waardoor het aandacht trekt en het triggert. En mensen gaan dan toch kijken van wie ben jij dan en waar kom je dan vandaan en... Uh, Hoe heb jij je sporen verdiend? Zodat ze op hun eigen manier kunnen beoordelen in hoeverre jij een expert bent. En mensen hebben behoefte om samen te werken met experts. Dus als jij heel goed gaat kijken naar je eigen persoonlijke pagina... dan zou ik je aanraden om daar eens naar te kijken... alsof het echt jouw marketinginstrument nummer één is. Je zou bij wijze van spreken zonder website kunnen... maar je kunt niet zonder LinkedIn-profiel... Mensen doen graag zaken met mensen en ze willen gewoon je kunnen plaatsen. En de mensen die niet op LinkedIn zitten, die zijn of multimillionaire. En ik ken er een paar van, die die je echt niet op LinkedIn kunt vinden. Of het zijn mensen die gewoon echt heel resoluut zijn en totaal niet mee willen doen met uh, dergelijke systemen en zich hiervan onttrekken. Maar vandaag de dag, en zeker in Nederland als je zaken wilt doen... en nou, zeker als dienstverlener... dan eh, kun je het allerbeste je personal brand branden op je LinkedIn-profiel. Dus ik zou zeggen, als je verder geen eh, tijd, zin of geld hebt om je eh, website te maken... zorg dan voor dat gewoon je LinkedIn-pagina echt helemaal top is... want dat is jouw presenteerblaadje. En er kijken meer mensen op jouw profielpagina dan dat je zelf denkt. Dan even dus meer naar het bezoek van LinkedIn, want daar was ik dus op het hoofdkantoor. En ik heb me daar toch een aantal vragen zitten stellen. In het begin dacht ik echt van ben ik hier nou de enige? Maar ja, ik had op een gegeven moment echt gewoon de smaak te pakken. Kijk, we kwamen daar binnen en LinkedIn heeft net daar het Europees hoofdkantoor net klaar. Dus we kwamen op een heel goed moment. Want vorig jaar waren ze nog aan het bouwen, heb ik begrepen. En toen wij we binnenkwamen, werden we gewoon echt heel hartelijk ontvangen. Wat dat betreft, eh, ik bedoel, we zijn overal heel hartelijk ontvangen. Maar alles was gewoon tip-top geregeld. En we hebben een rondleiding gekregen door het gebouw. En het gebouw is echt architectonisch gezien echt een nou, huzade stukje. Het ziet er echt fantastisch uit. Heel veel glaswerk. Um, en zeg maar gangen. Uh, piramide lijkt het wel. Um, ja, Het is echt geen recht toe, recht aan gebouw. Uh, ik ken al die architectonische vakjargon niet. Ik kan alleen maar gewoon zeggen wat voor gevoel dat gebouw me heeft gegeven. En ik dacht echt meteen, oh wauw, hier zou ik ook nog wel kunnen werken. Want het voelde niet als een kantoor. Het had niet de sfeer van een kantoor. Het was natuurlijk wel de sfeer van een gebouw... maar niet van zo'n kantoor zoals we ze gewoon ook kennen in Nederland... En we hebben daar ook nog even op het terras uh, wat foto's zitten maken. En we hadden het geluk dat het op die dag dus niet regende. Nou, gisteren regende het dus niet. We waren daar gisteren. Het was zo dat, nou ja, het is ons zo verteld. Het terras ging open en ze zei, nou, dit, dit is... Uh, ...iets wat gewoon sporadisch maar gebeurt... ...want vijf van de zeven dagen in de week regent het in Ierland. En nu was er totaal geen regen, er was zelfs een zonnetje... ...en we hadden prachtig uitzicht over een gedeelte van Dublin... En je voelde je gewoon daar vrij. Op het terras hadden ze ook uh, gras. Het was dan weliswaar kunstgras. Maar ik heb begrepen dat ze daar, als het mooi weer is... dat ze dan graag allemaal gewoon even buiten zitten, liggen en daar gaan eten. Dus een beetje picknicken, zeg maar, op hoge uh, uh, hoogte. Um, alles was verder nieuw. Echt gewoon dat je denkt, well, het is net allemaal opgeleverd. Nergens gewoon krassen, niks is versleten. Alles is gewoon top. En uh, we zagen ook uh, cabines waar mensen zich kunnen afsluiten van geluid. Uh, cabines waar mensen met z'n tweeën in kunnen om te overleggen. Die zijn ook geluidsdicht. Uh, um, heel veel uh, werkplekken waar mensen gewoon zo kunnen... Uh, kunnen komen en gaan. Niemand heeft daar een vaste werkplek. Uh, je kunt ook op een bank zitten. Je kunt ook naar een barista-bar lopen. Want ze hebben daar een paar interne baristabarren. En ja, uh, overal kun je je telefoon opladen. Want dat is natuurlijk uh, ja, de opla- oplaadmanieren natuurlijk voor je devices. Dus dat is natuurlijk heel belangrijk daar. Dus ja, dat, was, uh, dat zat uh, goed in elkaar... Uh, en wat hoorden wij nou uh, tijdens de rondleiding? Oh ja, nee, we zijn nog even ergens langs gelopen... waar ze massagestoelen hadden, fysiotherapie hadden... Uh, een kappersruimte was. Uh, was uh, ja, voor ons in Nederland, ik bedoel, er zijn niet veel uh, kantoren... die deze dienst leveren, waarschijnlijk wel in de Zuidas... Maar uh, ja, daar in Dublin doen ze dat dus ook voor het personeel. Ook zodat je geen extra afspraken hoeft te maken buiten de deur. Ze hebben dus uh, nog net geen tandarts, want dan zou het helemaal ideaal zijn. Maar (laughs) in ieder geval, dat was een hele mooie fijne rondleiding. En wat mij uh, opviel, want onderweg mocht ik gewoon ook allerlei vragen stellen... Ja, ik vroeg wel van, wat hebben jullie gedaan aan kinderopvang? En is er ook een crash? Want ja, het zou toch ideaal zijn? Dat zat ik me zo voor te stellen. Stel je voor, je bent 28, 29, 32. Je bent zwanger en je wilt gewoon nog steeds hier blijven werken. Dan, hoe doe je dat dan? En, maar daar waren dus geen faciliteiten voor. Daar stond ik wel een beetje van te kijken. Want ik dacht, oh, dat zou in Nederland juist alweer heel belangrijk zijn. Net als een kolfruimte, Dat vrouwen dan kunnen kolven. Maar... Maar goed, dit zijn dan van de eerste gedachten die ik had van... uh, nou ja, dat zou toch wel ideaal zijn als je ook meteen hier ergens een kindercrash uh, hebt. Waardoor je gewoon je kind even kunt afgeven en zelf aan het werk kunt gaan. En daarna weer je kind uh, meeneemt en naar huis gaat. Maar goed... Tijdens de rondleiding leerden we wel wat andere dingen wat LinkedIn dus ook doet voor de maatschappij, want ze willen ook teruggeven en ze willen natuurlijk ook, en en, en dat vind ik dan weer heel mooi, ze willen iets teruggeven aan de maatschappij, dus ook aan organisaties die het minder hebben. En uh, dat doen ze onder andere... want wij kwamen bij een hele grote ruimte op de begane grond... waar je gewoon echt een huge event kan houden. Volgens mij iets van 250 stoelen. Een podium, LCD-scherm, alles erop en eraan. En uh, catering en uh, van alles. En uh, ja, toen werd ons uitgelegd van... Uh, ja, één keer per week... Ik geloof dat ik het goed heb onthouden. Maar één keer per week... Uh, mogen dus organisaties buiten LinkedIn uh, deze ruimte dan huren, of gratis. Dus ze huren het eigenlijk niet, maar ze reserveren het voor hun eigen events. En dat is voornamelijk dus voor charity-organisaties of voor start-ups of voor bedrijven die... Nou ja, minder uh, niet zo goed in de middelen zitten en toch een, nou ja, een event willen organiseren of een vergadering of een presentatie of iets met hun klanten of met sponsors of wat dan ook. En die kunnen daar, daar naartoe. En we hebben begrepen dat het gewoon elke week wordt daar gebruik van gemaakt. Dus jaarlijks vinden daar uh, volgens mij meer dan 100 events die ze eigenlijk gratis ter beschikking stellen aan de, aan de maatschappij. Nou, dat vond ik dan toch wel eigenlijk heel uh, aardig. Maar nu even dus naar de inhoud. Want ja... Ja, het begon eigenlijk vrij... We 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 kwamen in een ruimte uit... Na een heerlijke lunch. uh, Kwamen we in een ruimte uit... Waar waar we uh, in een uur voor mochten gaan zitten. En... uh, Romee was daar. Romee doet uh, de HR binnen LinkedIn. En uh, ben even de naam kwijt van de andere aardige man. Maar in ieder geval allemaal Nederlandstaligen. Dus dat was het ook, al, ook alweer uh, heel prettig. Uh, nou, wel, Frida en iemand uh, waren geen Nederlanders. Maar goed, uh, de andere twee wel. En het begon eigenlijk al met de vraag van hoeveel gebruikers denken jullie dat uh, LinkedIn heeft? En nou ja, ik, mijn laatste kennis was iets van uh, nou, volgens mij 600 miljoen of zo. Maar nee, het blijken dus 900 miljoen gebruikers te zijn inmiddels. Dat is wat ze zeggen. Ik had het natuurlijk niet controleren, maar dat is wat ze zeggen. En 900 miljoen is echt, echt. Nou ja, een astronomisch getal voor mij. Um, en wat ze me vertelde was ook... dat ze om de twee seconden weer een nieuwe gebruiker erbij krijgen. En die nieuwe gebruikers, dat zijn eigenlijk gewoon landen... die minder ontwikkeld zijn in, 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 het, in opzicht... dat ze dus niet allemaal uh, toegang hebben tot het internet. Dat wordt dus bijvoorbeeld in landen als Afrika... Uh, of landen binnen Afrika... die hebben steeds meer uh, toegang tot internet... en daarom neemt het getal steeds meer toe. Dus om de twee seconden komt er iemand bij. Nou, in Nederland zijn er alleen al 10 miljoen gebruikers. Ja, 10 miljoen. Ik ik, ik, Ik dacht echt van, hoe dan? Ik bedoel, we zijn met 17 miljoen inwoners... Nou, volgens mij zijn er gewoon uh, nou, een heel groot deel is vergrijsd en uh, 65 plus. En zou je denken, die gebruiken internet niet. En dan heb je ook natuurlijk nog kinderen. Maar goed, het lijkt wel alsof iedereen dus een LinkedIn-account heeft. Dat is dus ook meteen de hoogste graad, hè, uh, landgraad, om het zo maar te zeggen. samen uh, met de... Uh, Verenigde Staten. Daar is het gebruik van LinkedIn. Het is ook daar ontstaan. Maar ze hebben filialen all over the world. Uh, dus niet alleen hier in Dublin, maar natuurlijk ook ja, van uh, Californië tot Shanghai, Dubai en noem maar op. Maar uh, ja, Nederland <laughs> staat samen met, uh, met de US gewoon op, ja, op de eerste en op de tweede plek. Dus dat is. Uh... En wat dat betreft lopen wij gewoon ook gewoon voor. Ja, ik ik heb daar eigenlijk allerlei vragen mogen stellen. En een van de vragen, natuurlijk, die ik natuurlijk wel wilde weten is: uh, wat is nou eigenlijk echt. De trend op dit moment. Dus wat is nou het allerbelangrijkste wat jullie zien. Want jullie kunnen natuurlijk zien waar vraag naar is. Um, als, het gaat om, ja, als het gaat om arbeid. Uh, jullie zien wat recruiters uh, zoeken. En daar zijn ze op ingegaan op die vraag. Um, ja, daar heb ik ook wel wat aantekeningen voor van gemaakt. Maar het is eerst even belangrijk dat je weet dus dat technologie... de snelst groeiende sector is voorlopig. Alle techbanen zijn, nou ja, uh, zijn lastig uh, te vervullen op dit moment. Dus er is heel, nee, nee, ja, enorm veel behoefte aan... Uh, technici en kijk, alle andere functies, zoals uh, klanten, service uh, uh, sales uh, development uh, business development die kernfuncties die blijven dus daar daar is is nog steeds behoefte aan Uh, wereldwijd blijft en blijven organisaties groeien. Dat zien ze ook wel. Maar er is wel bijvoorbeeld, en dan met name in Europa... een toenemende vraag naar banen op het gebied van duurzaamheid. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met uh, de veranderingen van het klimaat. En in, in Europa wordt daar gewoon heel veel aandacht aan besteed. Dus duurzaamheid... Hoe kun je als organisatie duurzaam ondernemen, zodat je zo min mogelijk uh, het milieu belast, zoveel mogelijk teruggeeft aan de community en zo groen mogelijk onderneemt eigenlijk. Duurzaamheid is dus wel heel belangrijk en daarvoor zijn heel veel dienstverleners nodig die daarin kunnen helpen. Of personeel die daarbij kan ondersteunen. Maar uh, er zijn best wel veel ontslagen geweest in de techsector. Maar ondanks dus die ontslagen in de techsector... is engineering nog steeds de snel groeiende sector ter wereld. En dan met name data engineer. Daar is een grote vraag naar... Er is ook nog steeds een aanzienlijke genderongelijkheid in de technische sector. Dus dat wil zeggen dat er nog steeds te veel mannen zijn, te weinig vrouwen in de technische sector. Dus dat zien ze ook. En dan is er ook nog op het gebied van cybersecurity uh, een grote vraag naar, uh, naar specialisten. En dat komt natuurlijk door de groeiende digitale dreiging. Want ja, er wordt steeds meer een aanslag gepleegd op onze digitale systemen. En ja, je kunt wel elke keer weer zeg maar iets nieuws verzinnen wat je gewoon denkt dat het niet meer te hacken is. Maar ja, hackers vinden toch altijd wel de lek en er is altijd wel iets onveilbaars. En daarom Omdat we ook met z'n allen heel erg uh, zijn gegroeid online. En we bewegen ons gewoon online. En jij hebt waarschijnlijk ook jouw eigen website. Ik weet niet wat jij allemaal nog gebruikt op internet. Maar waarschijnlijk heb je ook allemaal social media kanalen. Ik weet niet of je ooit bent gehackt. Maar dat kan echt heel erg vervelend zijn. Want dat kan ook wel jouw uh, broodwinning in de weg staan. Ik bedoel, als jij altijd van Instagram posts... uh, Uh, heel veel uh, klanten overhoudt, en opeens is je account gehackt... dan heb je wel een groot probleem. En er zijn heel veel coaches die gehackt zijn op uh, Facebook... waardoor ze gewoon heel veel budgetten kwijt waren aan advertenties. Want er zijn gewoon altijd cybercriminelen die je account kunnen plunderen... Dus ik wil je niet bang maken, maar ik wil je gewoon alleen maar even zeggen: dus dat er gewoon heel veel banen zijn op het gebied van cybersecurity. Dan zijn er ook nog uh, veel, ja, ik, ik, deze had ik ook niet zien aankomen, maar het bestaat echt: een toenemende beroepsgroep die zich bezighoudt met anti-witwaspraktijken. Uh, dus ze zoeken echt anti-witwas specialisten, vooral in Zweden is daar een grote vraag naar. Ja, dat zijn dingen waar ik niet zo even bij stil had gestaan... maar toch al aardig om, uh, om te vernemen. Dat ziet natuurlijk LinkedIn allemaal... want die ziet dus waar naar gezocht wordt. En wat ik al zei, dus de duurzaamheidsbanen. Maar nou vooral in Europa zou Arabië ook wel... en in Canada zoeken ze ook heel veel mensen op het gebied van duurzaamheid. Maar um, ja... De uitdagingen van die genderongelijkheid blijft nog steeds een, uh, een, een ding. Hè? Want dat was er eigenlijk al twintig jaar geleden. Het is het nu nog steeds. Dan de cybersecurity risico's. En uh, nou ja, het uh, belang van duurzaamheid. De, deze drie tonen bepalen wel aardig zeg maar, de recruitmentwerkzaamheden van vele organisaties. Maar de grootste trends. Want daar kom ik dus eigenlijk weer op terug. Want ja, ik wil gewoon weten. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik stelde. Ik had een stelling geponeerd. Ik zei, is het niet zo dat we op dit moment veel meer behoefte hebben aan handjes. Dus aan loodgieters en uh, aan bouwpersoneel. Dan uh, aan kennisprofessionals. En... Tot mijn grote verbazing werd gewoon gezegd... nee hoor, er is nog steeds heel veel vraag naar kennisprofessionals. En uh, wij zien helemaal niet een, 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 een toename van uh, banen in de bouw... of in de nou ja, uh, om, ja, elektrotechniek. En dat verbaasde mij. En later ging ik daar zo over nadenken van... Ja, zou dat kunnen omdat uh, mensen in elektrotechniek zich niet inschrijven op LinkedIn... Of dat, uh, in, in de, dat recruiters dat dan weten, dat organisaties weten... dat ze bijvoorbeeld naar een uitzendbureau moeten gaan. Ik weet het niet, maar ik, 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 vond, die, ik vond het antwoord toch niet helemaal bevredigend... want ik dacht, hé, hey, maar perceptie, zijn die mensen juist zometeen... degene die meer verdienen dan de kennisondernemers... Uh, omdat gewoon veel kennis door de opkomst van Artificial Intelligence hergebruikt wordt... en je ja, gewoon veel minder specialisten nodig hebt... omdat je gewoon antwoorden kunt vinden... door AI-gegenereerde ja, uh, ja, uh, chatbots. Maar het zal... Uh, in ieder geval, wat ze me wel hebben gegeven... en dat is wel, uh, wel aardig... is dat... nou ik heb hier drie dingen opgeschreven... Uh, Wat heel belangrijk is. Ik dacht dit vind jij vast wel heel leuk om te horen. Uh, Ja, de drie grootste trends voor in de toekomst. Nou, zij zeggen op nummer één, skills first. In de komende twee jaar hebben de helft van van de werknemers nieuwe skills, oftewel vaardigheden nodig... Maar slechts 26% is daar nu mee bezig. Dus hoor wat ik zeg. In de komende twee jaar... hebben de helft van de werknemers... nieuwe vaardigheden nodig. Overal, hè? De komende twee jaar... de helft van de werknemers... nieuwe vaardigheden. Maar daar is slechts... 26% 26% van de bedrijven mee bezig. Nou, dus ik weet niet uh, of jij klanten hebt in het bedrijfsleven. Of dat je daar zelf zit. Maar uh, het is wel een zaak dat je nou, daar, daar aandacht aan gaat besteden. Of in ieder geval jouw klant. En dat je dat ook goed in je oren knoopt. Of in ieder geval het meeneemt. Omdat jij dit nu van mij al hebt gehoord. In de komende twee jaar hebben de helft van de werknemers nieuwe vaardigheden nodig. Dus er is heel veel werk aan de winkel. En bedrijven moeten echt gaan investeren in hun personeel. Dan twee heb ik opgeschreven. Prompt engineering wordt heel belangrijk. Nou, Als je er nog nooit van hebt gehoord. Prompt engineering zijn eigenlijk commando's die je schrijft, die je maakt... Uh, om informatie uit een, bijvoorbeeld een chatbot te krijgen. Dus uh, doe dit en dat en daarnaast nog dit en geef me vervolgens advies, bijvoorbeeld. Of lees deze, uh, dit rapport en maak daar een samenvatting van in het Engels en uh, geef meteen de drie grootste uh, punten uh, bovenaan. Dat zijn commando's. Je moet dus heel creatief zijn. En kunnen bedenken, wat wil je nou eigenlijk dat het systeem, of de, de chatbot, jou in ieder geval oplevert? Wat moet er uitkomen? Want alles is mogelijk, maar ja, jij bent degene die dus de vragen hebt te stellen op zo'n manier dat dat eruit komt. En uh, dat is niet een vaardigheid die iedereen van nature heeft, want de meesten die... Ja, die stelden gewoon hun vraag aan iemand anders. Of ze lazen een boek of een handleiding. En dat was het. Maar nu moet je het zelf gewoon bedenken: van wat wil je nou eigenlijk hebben? Waarvoor wil je het eigenlijk doen? En dan kan de rest kan dan gewoon artificial intelligence ja, voor jou berekenen. Prompt engineering wordt dus super belangrijk. Dan. Tot, even kijken, een van de drie trends behoort. The future is green. Oftewel, the future of jobs is green. Het klimaat verandert de markt. En dit heeft natuurlijk te maken ook met de banen waar ik het over had op het gebied van duurzaamheid. Het is ook belangrijk dat jij de Ja, dat jij dit weet en dat je weet wat er dus maatschappelijk en economisch aan de hand is in de wereld. En we hebben het ook echt nu ook over Europa en dus Nederland, want Nederland loopt voorop in uh, vele opzichten. Dus the future of jobs is green. Klimaat verandert de markt. En dit zijn toch wel, zeg maar, de grootste veranderingen. Wat wat ze ook zeiden, is dat het heel belangrijk is... dat werkgevers hun mensen empoweren. Oftewel, empower your people. Want dat is nog altijd... Nummer 1. Reden voor vertrek. Dat mensen een gebrek hebben aan groeimogelijkheden. En het is natuurlijk niet zo dat je altijd iemand... eh, eh, zeg maar een een, een carrière vooruit... eh, dat, eh, dat je iemand moet helpen om de ladder naar boven te beklimmen. Het is niet zo dat het altijd... Uh, een verticale groei moet zijn. Maar horizontale groei is ook heel erg interessant... voor heel veel werknemers. Mensen willen in beweging blijven. Mensen zien het ook als groeikansen... om horizontaal ook naar een andere afdeling te gaan... om daar wat te doen, wat te leren. Dus het gebrek hebben aan groeimogelijkheden... is gewoon killing voor elke organisatie. Dus werk je met bedrijven... Weet dan dus dat, nou, dat het heel interessant is natuurlijk om daar eens wat vragen over te stellen en erbij stil te staan met je klanten. He, wat, wat doen zij nou eigenlijk aan groeimogelijkheden voor hun personeel? Dus empower your people is gewoon wel echt een, um, een heel groot advies vanuit LinkedIn. Want zij zien dat gewoon als vertrekreden nummer één. En... Ik moet ook heel eerlijk zeggen, toen ik de opleiding deed tot personeelsmanager... toen werd er ook al gezegd van dat mensen ja, willen uh, autonomie, vrijheid dus... In, uh, in de volgorde waarop het werk moet worden gedaan. We willen dus geen controle of toezicht. Niet iedereen wil dat. Het ligt er een beetje aan wat voor uh, type werk het is... Maar over het algemeen willen mensen zelf kunnen bepalen wat ze doen. Het gevoel van zelfbeschikking geeft ons een vrij gevoel. En daardoor voelen we ons veel meer mens. En daardoor zullen we ook veel loyaler zijn naar onze werkgever. Um, maar als er geen mogelijkheden zijn om te kunnen groeien. Dan gaat ja, onze hersenen naar die... Kakken dan in. Die ja. hebben dan niks om op te kouwen. En kunnen ook niet groeien. En een van de wetten van het universum is dat alles moet groeien. En je eigen ontwikkeling ja, is ook evident. Dus als jij niet groeit, dan sta je stil. Nou, die ken je vast natuurlijk wel. Dat geldt dus natuurlijk over de hele linie. Eh... Uh... In de techbranche is de verloop heel hoog. In ieder geval. Wat kan ik nog meer zeggen? Wat heb ik hier? Ja, dat is misschien ook wel aardig om te zeggen. Sowieso kun je heel veel informatie vinden. Als je denkt, dit vind ik echt heel boeiend. Of dit kan ik heel goed gebruiken voor... Nou ja, advies of om in te te lezen op bepaalde gesprekken met je klanten. Dan kun je je gewoon gebruik maken van twee bronnen. Eén is de Economic Graph. Die kun je gewoon googlen. De Economic Graph heeft LinkedIn gemaakt. En eh, je kunt ook, eh, heb ik hier opgeschreven, talentblog van LinkedIn dat kun je ook gewoon googlen. Daar vind je echt heel veel info. Um... Nou, dit is wel leuk, want ik heb wel ook gewoon gevraagd hoe dat nou zit eigenlijk met nou ja, de vrijheid van mensen. Want willen ze nou eigenlijk allemaal thuis werken? Want in de pa- tijdens de pandemie komt het opeens allemaal en... Willen mensen dat nou nog steeds en wat willen werkgevers, hoe zit dat nou eigenlijk? Wat wordt er nou eigenlijk gevraagd door werknemers? En toen gaf hij aan dat 3% van de, van de werknemers voor de pandemie aangaf om remote te willen werken. 3% maar, nou ik vind dat echt heel weinig. Ik bedoel, ik zou zeggen toch, minimaal. Maar nee, 3% van de mensen wilden remote werken. Tijdens de pandemie werd dat 53%. Dus de helft van de mensen wilden thuiswerken. En nu de pandemie dus voorbij is, hebben ze dat opnieuw gemeten. En in Nederland is dat 12%. 12% van de werknemers wil nog steeds remote blijven werken. Dus je ziet eigenlijk een groei van 3% voor de pandemie... naar 12% nu. Dus dat is een aanzienlijke stijging. En daar moeten werkgevers ook op inspelen. Een van de dingen waar werkgevers op wereldniveau... sowieso prioriteit op moeten leggen... is nog steeds de compensatie in geld... He, dus wat betaal je eigenlijk voor bepaalde kwaliteiten? Dus dat daar nog steeds een eerlijke en verre beloning tegenover staat. Dat vinden mensen gewoon met stip het allerbelangrijkste. Dan vinden ze de work-life balance superbelangrijk. Is, waar, is, ja, waar is mijn privé-tijd en hoe kan ik dat eigenlijk combineren met mijn werk, werkzaam leven? En op de derde plek, de flexibele werkplek. Dus dat zijn echt drie drie prioriteiten waar werkgevers uh, aandacht aan moeten besteden. Uh, En natuurlijk ook werknemers helpen om nieuwe skills uh, te ontwikkelen. Uh, Dus die vaardigheden waar ik het over had. Uh, Een van de vragen die ik natuurlijk ook heb gesteld... net als wat ik het bij Google had gedaan. Um, nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb wel meerdere vragen gesteld... maar die gingen dus over... Uh, artificial intelligence... en het gebruiken van data. En toen... vroeg ik ze natuurlijk ook... hoe zij al hun rapportages maken. En toen kwam ik dus tot de ontdekking... eigenlijk... En ja, misschien sta jij daar ook niet bij stil, maar doordat je nu naar mij hebt geluisterd, heb je dus eigenlijk ja, dit inzicht nu ook. Alles wat wij plaatsen op LinkedIn, op het platform LinkedIn, dus al je blogs, al je artikelen, al je reacties, alles wat daar komt. filmpjes en uh, papers en nou, you name it. Wat er allemaal te vinden is. En er is heel veel relevante content te vinden. Met ijzersterke content. Want anders word je ja, op LinkedIn eigenlijk een beetje weggehoond. Hè. Je moet, als je kwaliteit levert, dan, dan wordt dat beloond vaak met likes. En daar is het toch ook alweer een beetje om te doen. <coughs> je hebt namelijk niet voor niks iets te delen met de wereld. En je denkt dat dat... Ja, dat het de wereld uh, verder gaat brengen. Nou, die content die je er allemaal in plaatst... dat wordt dus eigenlijk hergebruikt. Ja. Je moet namelijk weten dat LinkedIn van Microsoft is. En OpenAI heeft ChatGTP ontwikkeld. En ja... ChatGTP leest alles dus van LinkedIn. ChatGTP leest sowieso natuurlijk alles uh, wereldwijd. Uh, en er is natuurlijk nu best wel uh, het een en ander uh, met auteursrechten aan de hand. en, en schrijvers uh, die het er niet mee eens zijn, die rechtszaken aanspannen. En ja, ik stelde dus ook eigenlijk best wel een gevoelige vraag. met... Ja, hoe zien jullie dat? Want er is nu een rechtszaak gaande... die de New York Times heeft aangespannen tegen OpenAI... omdat ze ook gebruik maken van alle artikelen van de New York Times. En daar heeft natuurlijk New York Times enorm veel geld in gestopt. Want ze betalen journalisten die journalistieke bijdragen hebben geleverd... voor abonnees en... Ja, als je dan opeens tot die databank, uh, uh, als je daar kunt komen en vervolgens alles kunt inlezen om jouw jouw dienst te trainen met die data, dan is de vraag van wie zijn die auteursrechten dan en mag dit zomaar of is dit gewoon uh, die stad van data? Nou, in de ogen van... Uh, en daar wil ik uh, natuurlijk geen uitspraken over doen, maar weet dan wel van dit is wel natuurlijk wel een beetje wat er gaande is in de wereld. Uh, volgens de New York Times is er wel degelijk sprake van die stal, want ze hebben nooit toestemming gegeven voor het uh, gebruiken van artikelen om een, um, een taalmodel te trainen. Dus dan is het per definitie zonder instemming en dus dan is het gewoon nou ja veelvuldig kopiëren van uh, auteursrechtelijk beschermd materiaal. Nou, ik heb geen verstand van al die juridische uh, auteursrechten, hoe dat precies in elkaar zit. Maar ik kan me natuurlijk ook wel voorstellen dat je zelf ook denkt, hé, ik maak ook content. Hoe zit dat met mij? Hoe zit het met de podcast die ik maak? Hoe zit het met de blogs die ik schrijf, de e-books die ik schrijf, de... De, de artikelen, uh, de, uh, alles wat ik op mijn website heb gezet... de complete bibliotheek of mijn kennis of mijn... Hoe zit dat daarmee? Nou, ja, in, in principe is alles wat op internet te vinden is uh, herbruikbaar... en wordt eigenlijk OpenAI daarmee gevoed. Dus ja, mijn vraag was eigenlijk van... wat doen jullie eigenlijk met de bijdrage van al die mensen... Ja, in feite is er gewoon een nieuwe dienst ontstaan, namelijk uh, ChatGTP, waar je ook een betaalde variant voor hebt. Dus eigenlijk ja, betaal je voor het hergebruik van content. Ik noem het maar even gewoon recycling van, uh, van, van taal, in plaats van uh, recycling van kleren. En ja, dat. Dus het is misschien wel handig voor je uh, om daar. Nou ja, rekening mee te houden op de een of andere manier van uh, wat gebeurt er eigenlijk met mijn content en uh, wil ik wel zoveel content, zoveel kennis uh, delen, want dan is het ook zometeen beschikbaar en kan het weer opnieuw, ja, opnieuw gebruikt worden in een zoekopdracht van uh, iemand die normaal gesproken misschien wel op jouw site terecht zou zijn gekomen, maar nu krijgt hij antwoord van ChatGPT. Nou, Ik weet niet hoe het allemaal zich verder daarmee uh, gaat ontwikkelen. Ik vond het alleen interessant om die vraag te stellen en te weten hoe ze daarop zouden reageren. En ze hebben gewoon gezegd dat ze totaal er geen moeite mee hebben met het hergebruiken van de data. Je hebt het het beschikbaar gesteld en uh, het staat in hun algemene voorwaarden. En natuurlijk ook wel bij Facebook en andere platforms. Dat is gewoon eigenlijk de content die je plaatst op hun platforms. Uh, hen toebehoort. En ja, soms... Uh, soms denk je... ja, wat kan ik er tegen doen? Uh, ik moet maar meegaan met de stroom. Want ja, de grote hebben de macht. Uh, maar misschien wil je het anders. Uh, dus dan... ja, moet je eigenlijk maar gewoon... Uh, daar is alleen al op gaan zoeken... als je daar meer over wilt weten. Hoe zit het eigenlijk... Met de auteursrechten. Dan. uh, Zei die ook nog iets. Wat gewoon heel interessant is. Uh, Namelijk. Dat wij. Een heel groot probleem hebben. In 2050. Vrije tijdsmanagement. Wordt een groot probleem. En. Hij refereerde eigenlijk naar trendwatcher en futurist uh, Richard van Hoydonk. Zeg ik dat goed? Volgens mij heet hij Hooydonk, ja. Richard van Hoydonk kun je zelf ook even googlen. Die zei, vrijtijdsmanagement wordt in 2050 een groot probleem. Want er is zometeen zoveel werk, zeg maar, ja, geautomatiseerd en... en nou, efficiënt ingedeeld, dat we tijd gaan overhouden. En wat gaan wij, mensheid, met onze tijd doen? Nou, dat geeft je toch wel te denken. Mij wel. Ik zat zat weer in de bus en uh, toen ging ik natuurlijk hier ook wat meer over lezen. En toen dacht ik ook van, oh god, ja, in 2050 ben ik dan gepensioneerd... Nou, dan wil ik al wel gestopt zijn met werken. Maar goed, ik heb natuurlijk wel kinderen. Waarschijnlijk jij ook. Wat gaan die dan doen met hun tijd? Heel interessant om daarover na te denken. Uh, Een van de dingen die ik je nu mee kan geven tot slot. Want dan heb ik gewoon bijna een heel uur gepraat over alleen LinkedIn. Ja, dat is dat als je nu één ding kunt doen. En eigenlijk... Je kinderen dat ook kunt leren of kunt meegeven is dat het super belangrijk wordt om je creativiteit te trainen. Je creativiteit te trainen en als je niet weet hoe je dat moet doen, dan uh, is, het, is het misschien zelfs een heel interessant. ...invalshoek waar je een hele business om zou kunnen bouwen... ...dat jij weer andere mensen gaat helpen hoe ze hun creativiteit kunnen gaan trainen. Want hier is echt heel veel behoefte aan en dat wordt alleen maar meer. Want de creativiteit die we tot nu toe hebben wordt nu hergebruikt in in AI... Maar we moeten door blijven gaan, we moeten toch door blijven ontwikkelen. En dan is het wel belangrijk dat we gewoon een ander deel van onze hersenen gaan activeren. En dat is niet zeg maar de logica, want logica, dat gaan we zo meteen al gewoon krijgen vanuit nou ja, allerlei technologische toepassingen. Maar creativiteit, dat wordt echt je grootste goud. Ja, en dan ben ik eigenlijk tot het einde gekomen van deze podcast. Ik hoop dat je dit interessant vond. Ik ik vond mijn bezoek in ieder geval heel erg interessant. Ik hoop dat je hier bepaalde inzichten van uh, meeneemt. Ja, en als je zelf heel erg geïnteresseerd bent in je eigen geboortehoroscoop... en je hebt dat nog niet bij mij aangevraagd... dan kan dat nog steeds kosteloos, hè. Ik weet namelijk nog steeds niet hoe lang ik deze dienst gratis beschikbaar ga stellen. Uh, maar het is mogelijk als je een spirituele ondernemer bent, of een ondernemer die in ieder geval met de spirit van de mens werkt. Dus echt een dienstverlener met een, uh, met een missie en, en met liefde voor de mens. Als jij jezelf zo ziet en je wilt verder groeien, je wilt verder komen, dan. Ja, raad ik je aan om de gratis geboortehoroscoop aan te vragen op deborakabauw.nl. Kom je ook op mijn nieuwsbrief. En ik ben bezig met iets super gaafs te ontwikkelen. Het heeft natuurlijk een reden gehad waarom ik naar Dublin ben gegaan. Ik ben namelijk zelf erg pro-AI. Omdat ik vind dat het je werk ook enorm kan boosten. Je moet daar namelijk al heel veel alleen doen. Vaak als solo entrepreneur of dienstverlener. En je moet van alle markten thuis zijn. En ik geloof dat jij het allerbeste tot je recht komt... als je doet waar jouw unieke gave ligt. En als je ook nog al die ondernemersvaardigheden erbij moet doen... zoals content schrijven, marketing, sales, promotie, advertenties... events uh, geven of e-books schrijven. En je eigen boek schrijven, een podcast maken, noem maar allemaal maar op... want je bent een soort van dienstverlener, kennisondernemer. Misschien werk je heel erg in het multidimensionale veld. Ben je een een uh, vijfdimensionale ondernemer... dan zijn eigenlijk al die dingen die erbij komen kijken... de vorm, zeg maar, de hoe, van hoe zet je dan je business neer ja, soms wel gewoon erg, kan erg zwaar voelen. Als je het allemaal alleen moet uitzoeken. Dus ik heb daar een dienst voor bedacht. Dat ben ik helemaal aan het ontwikkelen. En dat is echt heel, heel, heel gaaf. Maar daar ga ik nu niet zoveel meer over vertellen. Het gaat er gewoon komen. En jij kan er als een van de eerste bij zijn. Dus... Download je gratis geboortehoroscoop. Dan kom je op mijn nieuwsbrieflijst. En tegen de tijd dat de dienst klaar is, zal ik je informeren. En dat kan binnen, nou, ik nou, zeker wel binnen twee maanden. Ik hoop dat je dit allemaal heel inspirerend vindt. En dat je heel nieuwsgierig bent. En ja, ik vind het sowieso heel tof dat je tot nu toe al luistert. Dat je loyaal naar deze aflevering hebt zitten luisteren. Superleuk om met elkaar te connecten. Ik ben bereikbaar via team.deborakabauw.nl Of je zoekt me op op LinkedIn. Daar ben ik natuurlijk ook. Minder vaak op Instagram, maar daar ben ik natuurlijk wel. uh, Want mijn klanten zitten ook op Instagram. Uh, Maar superleuk als je wil laten weten wat je van deze aflevering vond... En of je daar nog vragen over hebt, ik ben super benieuwd wie mijn luisteraars zijn. En ik ben echt heel benieuwd wie jij bent en wat je uit deze aflevering hebt meegenomen. Dus dank je wel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.